0: Fique agora com a entrevista da semana. A gente vai receber é, o nosso convidado para um bate-papo. Y, seja bem-vindo aí. Falei, Dani, meu amigo. Eu, quero, eu me agradeço aí o convite e muito obrigado aí pelas palavras. Como é que tá, como é que tá essa expectativa aí de, é, para quem, quem não sabe, a Benetton é, vai disputar na quarta-feira né, uh, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. É, um, campanha, acompanhei aqui, né, Torci por vocês também, tô torcendo. E como é que é, né, para ti que jogou várias decisões aí, hoje tu tá no Tombense, né? Um time que tá muito bem organizado, né? Mas a gente sabe, né, da força do Atlético. Como é que é esse sentimento para ti hoje? Então, a expectativa tá grande, né, cara? A
1: ansiedade também, apesar de já ter vivido isso alguns alguns tempos, né? Mas você sabe como é que é a ansiedade, a expectativa. A gente sabe que que o Atlético é uma equipe grande, que tem todo o favoritismo aí pela frente. Mas a gente vem trabalhando com os pezinhos no chão. Como você falou, teoricamente uma equipe pequena. A gente não tem que esconder que, que o favoritismo total é do Atlético. Mas a gente sempre com o pezinho no chão, trabalhando bastante. A nossa equipe também merece bastante estar nessa final. E a gente tem o primeiro jogo aí na quarta-feira pela frente. Então a gente espera fazer um grande jogo, a gente está preparado para isso, então a gente espera fazer um grande jogo, conseguir um bom resultado na
0: quarta, porque no domingo já tem o um segundo jogo pela frente. Gibson, é, me fala um pouco sobre o Tom Benz, né? a gente sabe que aqui no Dazon é, a gente passa toda a Série C, me fala um pouco sobre esse projeto que vem crescendo muito, qual a tua importância é, dentro desse projeto, por que, que tu aceitou esse desafio e como é que está sendo para ti um pouquinho? Então, cara, o Tom Benz já vem, são 20, já tem há bastante tempo, só que esse
1: projeto começou com na categoria de base, há 22 anos atrás, com o meu empresário Eduardo Duran e com, com o Lani, que é nosso presidente hoje também, já há 22 como nosso presidente, é o que é, são os donos do clube, começou só a categoria de base. E alguns anos começou a focar no profissional e a minha vinda foi teoricamente assim, porque ano passado, quando eu voltei dos Estados Unidos, estava quatro anos lá, e voltei com, com o intuito de parar de jogar. Curti um pouco mais a minha família, Curti minha esposa, meus filhos. E eu estava em casa sete meses e o meu empresário me ligou, perguntando se eu poderia vir e ajudá-lo nesse projeto de disputar a série C do ano passado. E era apenas dois, anos, dois meses e meio para disputar. E eu aceitei com o maior carinho, porque eu já conhecia já o Tom Bess há bastante tempo. É... Vim disputar dois meses e meio a série C. A minha família veio comigo, minha família adorou a cidade, eu adorei o projeto. Aqui nós temos uma estrutura muito boa, apesar de ser interior, nós temos apenas 6 mil habitantes, sem interior, nós temos um CT como se fosse de, de, de time grande, nós temos três campos de futebol, nós temos um, uma quadra de areia, nós temos uma academia enorme para poder trabalhar, nós temos um estádio, então esse projeto a cada dia vem crescendo mais e nosso objetivo sempre foi nosso primeiro objetivo no campeonato mesmo, a gente não tem que esconder isso, né? vergonha nenhuma, era não não cair, né? E com o decorrer do campeonato a gente foi vendo que que as coisas estavam correndo bem e a equipe tinha encaixado. E agora nós temos também logo pela frente a Série C, que a gente já teve os primeiros três jogos, mas o nosso objetivo também é permanecer aí na, na Série C e depois sim brigar pelo acesso. E a, e a, e a importância é... Como você sabe, ele é um jogador experiente, já vivido, para poder passar. A gente tem muitos jogadores jovens, a gente poder passar para eles essa, essa essa experiência um pouco mais e poder ajudar sempre a eles a poder crescer. que São jogadores de muita qualidade e graças a Deus no, no primeiro semestre isso está tá sendo bem 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 encaminhado e está sendo muito gratificante para mim.
0: Que legal! E quando quando a gente tem um grupo que compra a briga mesmo, né? Que que vale muito mais a pena né, nessa dificuldade assim a gente a gente se sente parte disso é muito bom aqui também a gente tem é um projeto de junto né, do acesso é, é revelar os jogadores né, é isso também é um papel fundamental que eu tenho aqui de potencializar é, esses atletas de, de ajudar é de ser um líder de de fazer é, esse meio de campo entre o clube é os atletas os novos atletas e foi um dos motivos que, que eu escolhi também estar aqui, né? Então, é a primeira vez que tu tá... Bom, a segunda, né? Jogou ano passado a Série C também, poucos jogos, né? Isso. Como é que tu tá vendo? É, eu, 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 eu a terceira, terceira vez que eu jogo, claro, mas eu tô vendo campos muito melhores, eu tô vendo times bem organizados, eu tô vendo uma disputa muito grande, a própria, né, o próprio Dazon passando, dá uma dimensão muito maior. É, tu também nota isso, ou tu, ou, tu, ou tu vê muita diferença ainda entre os campeonatos?
1: Cara, para ser bem sincero, eu acho que o futebol tá crescendo muito, né Ander? É, você pode ver que vocês estão disputando a Série C, teoricamente vocês são uma equipe grande do, do Nordeste, Santa Cruz. É, você vê o Criciúma tá aí, então você vê que o futebol tá, tá crescendo muito, evoluindo muito. E você pega grandes jogadores que estão disputando a Série C. Então se, se, se as equipes não se estruturar, não tiver bons campos, se não não tiver uma visibilidade maior, não adianta que, que, que o futebol não vai para frente. Então acho que está crescendo muito. A gente está encontrando muita dificuldade na na Série C, Estamos encontrando grandes grandes jogadores, grandes equipes, técnicos bem bem capacitados para para desenvolver seu trabalho. Então eu tô, eu tô eu tô bem feliz, cara, bem feliz de estar disputando. Como eu falei, apesar de ter 36 anos já como você falou nosso objetivo acaba mudando um pouquinho né muitos querem sair daqui para ir para uma equipe maior e às vezes a gente não quer não tem mais esse, esse esse objetivo é claro que todos nós temos objetivo na nossa vida mas às vezes o nosso objetivo acaba mudando em função do clube em função dos jogadores que vem chegando a gente tenta ajudar o máximo possível e também a felicidade eu acho que é, que é a coisa mais importante e hoje eu tô muito
0: feliz a minha família também tá muito feliz então isso está sendo muito bacana para mim é quando a gente fala de escolhas né a escolha pela felicidade a escolha por quem tá próximo a gente são coisas que 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 por muitas vezes a gente abre a mão né por um às vezes por uma parte financeira melhor ou por por, um, por uma questão de status né e hoje tu tem muitos meninos ele te chamam de senhor aí também aqui me chamam de senhor de pai <risos> aqui <risos> aqui me chama de coroa <risos> O velho. É, não, aqui ainda, velho, ainda não. É não 2. dê essa liberdade, ainda né, <risos> senhor e olha, aí, olha lá.
1: Senão...
0: Mas já, é, eu já legal. tô quase lá, tu... né, Dan? Vou fazer 37. <risos> é, eu tô... tu é né? Eu sou 85 Eu tô, tô um pouquinho atrás, mas, mas, mas a barba tá, tá dando uma envelhecida aqui. Aí falando de jogadores mais jovens, tu quando surgiu no Flamengo sempre foi um destaque, né? Sempre foi uma, uma grande promessa é, e que se cumpriu. É, inclusive, a gente tava falando antes aqui, o próprio uh, Abel Braga, que que te deu uma chance nos profissionais depois do Oswaldo. Ele ele foi ele também que me deu a oportunidade no profissional e foi uma coisa muito natural. Né? qual foi a sensação é de de ter conseguido jogar no Flamengo, que foi onde tu fez a base, né? e ter conseguido se profissionalizar e, e, e ter tido sucesso assim, para mim foi muito especial no Inter, acho que é um sonho que que eu sempre tive assim, desde que eu botei né, a primeira vez que eu botei o pé lá no Beira-Rio. Era sempre o sonho que eu tive de jogar um jogo. Acabei jogando, né, quase 100 uh, e tu, acho que se não me engano foram três, três passagens pelo Flamengo. Né?
1: Isso aí, três passagens. Então, cara, como você falou, eu acho que é um sonho de criança, né? Eu cheguei no Flamengo com 9 anos de idade e o meu sonho sempre foi chegar ao profissional. E em 2003 eu tive esse prazer de chegar ao profissional com o Oswaldo. Ele me pôs para jogar alguns jogos. E, e futebol muito engraçado, né? Porque em 2003 eu tive a oportunidade de jogar contra a Ponte Preta. E o treinador da Ponte Preta era o Abel. Era o
0: Abel.
1: E eu pude fazer uma grande partida naquele naquele jogo, onde nós vencemos aquele jogo. E eu pude fazer um, um, um grande jogo. E quem acaba sendo contratado pelo Flamengo foi Abel Braga. E engraçado que naquele ano, quem era o nosso diretor era o Júnior. Que hoje está tá trabalhando na televisão. Ele, e naquela época, era meu último ano de junho, de 2003, ele mandou todos os jogadores, que tinham idade, para disputar a Taça São Paulo. Eu, André Bahia, Andrezinho, Henrique, Zagueiro. Então, ele pôs todo mundo para descer, nós jogamos a Taça São Paulo e voltamos, e já era o Abel Braga o treinador. E era engraçado que, que eu brincava até em casa com meus familiares, que, que quando eu cheguei, me representei no profissional em 2004, o Abel até brincou comigo, você conhece bem como é que ele é, né? Ele brincou, e aí, moleque? Eu quero saber se realmente você joga essa bola que jogou contra a Ponte Preta no passado. Aí, meio tímido, né? Aquela, a gente é garoto, né? Só balançava a cabeça e dizia que sim. Só que o Flamengo tinha feito bastante, bastante contratações naquele ano, 2004. E os três primeiros jogos eu não entrei nem um minuto. Aí eu falei, rapaz do céu... Será que não vou jogar? O Abel sempre falando de mim, falando bem e tal, trabalhando, esperando a oportunidade e, e no quarto jogo do Carioca surgiu a oportunidade contra o Fluminense de jogar no clássico e naquele jogo foi, foi sensacional para mim, porque o Maracanã lotado, ainda não tinha vivido isso porque em 2003 era o brasileiro e infelizmente de pontos corridos os estádios não costuma encher tanto, hoje já, já enche um pouco mais e o Fla-Flu estádio lotado e aquele frizinho na barriga, né? Só que naquela época não durou cinco, né? Durou 10, 15 minutos, aquela pernambuca, <risos> para tava batalha. Era muito jovem. E acabou o primeiro tempo, né? 3 a 1 Fluminense. Voltando pro intervalo, eu falei: "Rapaz do céu, que estranho. Perdemos o jogo e 3 a 1. E voltamos pro segundo tempo, a gente conseguiu fazer a virada, 4 a 3. E graças a Deus depois dali o Abel foi que foi me dando oportunidade, porque não adianta, né? A gente, você sabe, né a gente jovem. Se não tiver uma sequência, não adianta, né? A gente vai bater e vai voltar. E depois de me dar uma sequência, graças a Deus,
0: fiz um ano maravilhoso. Fomos campeões carioca e fizemos um ano maravilhoso. É, o Abel, o Abel, quando... Ele também me deu algumas oportunidades, É sempre com muita naturalidade. Não, é, Vai jogar, eu sei que tu vai jogar bem pelo teu empenho, pela tua dedicação, eu sei que tu vai jogar bem. Ele sempre foi assim. Ainda mais ali atrás, no né, zagueiro, né, uma responsabilidade, às vezes, um pouco maior de não poder errar. E teve uma é, uma oportunidade que ele me deu, foi na final do Campeonato Gaúcho, é que nós ganhamos o Juventude de 8 a 1 se não me engano, e ele me colocou como volante. É, teve um surto lá, de, <risos> de, se não me engano, a hepatite, ele me colocou de volante com a, da forma mais natural do mundo, parece que eu já jogava ali e acabou sendo assim, eu fiz um gol, então é uma característica dele, é de, de cobrar muito nos treinamentos, mas na hora de abraçar, é um cara que abraça mesmo e, e, e dá a confiança. Né? E, e, aí tu, e aí tu foi para o Porto, né? É, é, como é que Isso, foi? Já, a em janeiro de o Porto na época, ah, cara, né, foi... Porto, na época também é, era uma força absurda. né eu, eu joguei com o Carlos Alberto depois no, no, no Bahia também e ele me falava das histórias do Porto lá, né de tudo que ele conquistou lá. É, como é que foi para ti?
1: Cara, foi bem bem assim. Foi foi bacana demais, mas assim, eu saí do Rio de Janeiro, 35 graus, e cheguei no Porto, menos 3. E chegando num clube enorme, é, com apenas 20 anos de idade, onde ele tinha acabado de ser campeão mundial. Eu cheguei em janeiro, último dia da janela, com grandes jogadores, jogadores de seleção, mas graças a Deus eu fui muito bem recebido e, e, e aconteceu mais ou menos isso que, que eu passei no Flamengo em 2003, 2004. Eu cheguei quietinho, esperando sempre a oportunidade e também no segundo ou terceiro jogo o volante se machucou. Eu entrei, me deu a oportunidade, graças a Deus foi muito bem. E dali consegui dar a sequência com o com, com um treinador lá que também comprou, comprou a ideia, que era o José, José Coceiro. E nós tínhamos grandes jogadores, até jogadores brasileiros. Quando eu cheguei o Carlos Alberto saiu. Tinha o Luiz Fabiano, uhum. tinha o Leandro Lateral esquerdo tinha o Cláudio Pitigu. Então eles me receberam muito bem, eu fiquei muito tranquilo, pô. Já, já conheci alguns também e eles os jogadores portugueses também me receberam muito bem eu pude fazer uma grande temporada
0: falando dessa troca aí de clima tô sabendo que, que tu joga um futebol aí, o Pipico já o Pipico já fez desafio <risos> quando tu vier aqui é, eu e ele tu pode escolher algum aí Recife é Recife está de braços abertos aí para receber esse duelo é, tu tem uma, uma história ele fala que tu joga demais aí né é, mas que ele não perde para ti verdade. mais ou menos mais ou menos rapaz
1: ele é meu cliente, né? Eu, só que ele é malandro, ele rouba meu, o, 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 o meu parceiro, que é o irmão dele, né? O irmão dele também joga, joga demais, mas aqui, aqui, aqui em Tomba a gente joga pouco, porque é uma cidade pequena, não tem muito, mas tem uma cidade próxima, que é Itaperuna, a gente vai bastante brincar, até na terrinha do, do Pipico também, a gente brinca, e aí em Recife eu brincava também, com, com, quando o Diego Souza jogou aí também, a gente foi junto. É, a gente brincava um pouquinho, mas é, mais ou menos, tem que arrumar um, um jogador bom para poder me carregar, porque senão não, não dá não.
0: É, o Pipico fala muito de Itaperuna aí, ele fala é, ele gosta demais, né, Fala, eu falo, pô, mas isso é longe demais, é, aí não, não, mas é bom, é bom, acredita em mim. É, essas mudanças essas aí, né, tem muito, tem muito atleta, tem muito atleta que às vezes vai para um lugar e nem sabe o que esperar, né, às vezes o cara, eu, eu joguei na Arábia Saudita, eu joguei na Coreia, é, tu teve a oportunidade de jogar na Rússia, né? O frio, né? Não, imagina. E tem cara hoje em dia que é, quer, quer porque quer sair. às vezes não fala, né? A, a não se prepara para falar a língua, né? Do país, não sabe o clima, é, sobre o dinheiro, né? Isso é uma coisa que às vezes os meninos deixam a desejar, ainda mais no mundo tão tecnológico hoje e tanta informação, né?
1: Não, com certeza. É... Então, quando eu fui para a Rússia foi mais ou menos parecido. Eu achei que não iria me adaptar. Eu fui com medo tremendo, que era muito frio. As coisas que a gente ficava sabendo pela internet, aí você pedia informação a algum outro jogador, era que é frio. E na época minha esposa estava grávida da minha filha, do segundo, né? Já tinha o Wilson Júnior e minha esposa estava grávida. Eu até brinquei com ela, que que era uma coisa irrecusável, né? não podia recusar, porque era uma proposta muito boa. Como você falou, né, Dani? Que a gente abre mão, às vezes, de muita coisa e era uma proposta boa, financeira para mim para minha família, era uma dependência financeira né? naquele momento. E até briguei com ela, amor, se precisar eu vou sozinho e você fica aqui. Cara, só que nós fomos surpreendidos, porque nós fomos para lá, em Moscou, cara, muito bem, muito feliz, encontramos bastante brasileiro, eu não sei se você chegou a jogar contra o Rodolfo, o zagueiro, o canhoto, ele já estava lá bastante tempo no locomotive, e eu fui morar mesmo com o que ele. Ele, pô, tem um carinho, uma gratidão muito grande por ele. É um amigo que eu tenho também no futebol. E ele me ajudou demais. E, eu, e lá eu ainda tive uma infelicidade. No segundo jogo, eu fui sozinho com meu pai, ainda para ajeitar as coisas. No segundo jogo, eu, tive, eu fraturei meu pé. E tive que fazer uma cirurgia. Logo no segundo jogo. E o Rodolfo, com, com toda a simplicidade, com toda a amizade, a gente não, não, não se conhecia só de jogar contra mas por ser brasileiro e ele me recebeu, ia quase todo dia lá em casa, saber como é que eu tava e tal. Então eu fui nessa nessa situação fui bem surpreendido. Vivi dois anos da minha vida muito feliz na Rússia.
0: Isso é uma coisa que a gente cria, né? Quando a gente está fora a gente tem a nossa família, mas a gente faz a, uma família né das pessoas que estão fora. Às vezes não, não só brasileiros, mas os estrangeiros, às vezes as, os, os próprios jogadores locais que têm essa essa percepção maior e são coisas que a gente leva para toda a vida. Eu falo com é um goleiro lá da Arábia Saudita, que ele me manda uma mensagem em né, um inglês meio árabe aí, que só eu entendo, e, e, mas é muito legal essa, essa, essa troca, o meu próprio é, tradutor na Coreia me manda mensagem todo dia, assim, e é muito legal. E, e pô, tu flamenguista, desde os nove anos, né, chegou com nove anos no Flamengo, e aí nesse ano que tu sai, o Flamengo bate o campeão brasileiro, como é que foi, né? Eu tava no Inter, a gente ficou em, em segundo colocado, né, foi aquela, aquela polêmica do, do último jogo, mas do como é que foi joguei. esse sentimento aí de, de né, não poder participar, mas não poder estar naquele momento ali? Sei que estava torcendo muito.
1: Então, foi engraçado, né? porque eu joguei a maior parte do campeonato, né e eu já, já era o meu segundo ano de empréstimo pelo Flamengo. primeiro ano, o Porto aceitou a negociação, o Flamengo não teve que pagar nada, foi de, de graça, e no segundo ano pagou. E o Porto não queria mais o é, um empréstimo, o Porto queria uma venda. E foi quando surgiu a proposta da, da Rússia. Eu acabei aceitando, fui para a Rússia. E engraçado que no último jogo contra o Grêmio, no Maracanã, aí eu tinha entrado de férias é, três, quatro dias antes. Aí peguei o voo, como todo flamenguista, eu fui para o Maracanã ver o jogo. E quando acabou o jogo, eu entrei dentro do, do, do gramado para comemorar também, porque eu tinha é. feito parte do da primeira do, do primeiro turno, né, praticamente todo e tinha feito alguns jogos e fui comemorar o título também que tinha bastante amigos e até hoje tenho lá no Flamengo, mas eu, eu tive a oportunidade de poder voltar além de estar torcendo e, e e poder participar um pouquinho da festa.
0: Legal. E aí tu aí tu volta para o Santos e o primeiro jogo é contra quem? contra o Flamengo. Flamengo, né? Aquele, <risos> aquele jogo, né? Contra o Flamengo. E, oh, aquele tem, jogo é que tem jogos que são marcantes assim, né, cara? Eu, eu eu olhando o jogo foi marcante, né? O cara fica até hoje lembrando assim, imagina para quem tava jogando, é, quem tava do lado é Neymar, Ronaldinho Gaúcho, o, o, a maneira que foi feito o jogo. É, conta um pouquinho para nós como é como é que foi, né, enfrentar o Flamengo nessa situação e ainda participar daquele daquele jogo épico, como tu disse.
1: Então, foi uma sensação diferente, né? Porque eu fiz a minha carreira toda no Flamengo e o Santos era o primeiro clube que eu tava voltando ao Brasil. O segundo clube né? o brasileiro que eu ia jogar era o Santos. E o primeiro jogo calhou de ser logo contra o Flamengo. Aquele clube que você tem um carinho muito grande, é... mas nós somos profissionais, né? Nós temos que enfrentar e não tem jeito. É... Foi engraçado porque eu tinha vindo ao Brasil para acertar com o Santos. Uma semana antes do jogo, só que eu tive que voltar para a Rússia para resolver algumas coisas, para assinar a rescisão e tal. E eu cheguei da Rússia um sábado, eu só treinei na segunda e na terça para jogar na quarta contra o Flamengo. E reencontrar o Flamengo foi, como falei, aquele frizzinho na barriga, aquela emoção de estar tá, de estar tá estreando pelo Santos, onde o Pelé jogou e está jogando lá de Neymar, Ganso. Aroco, a, Arouca, a Dracena, aquele, aquele aquele time que era, que era sensacional. E logo contra o Flamengo. Nunca tinha vivido, mas foi bem bacana. Apesar de, de a gente ter perdido o jogo, mas é aquele jogo que você perde e fica marcado na história. Né? Porque aonde você vai, todo mundo lembra desse jogo. E nós perdemos o jogo de 5x4, onde o Neymar e o Ronaldinho acabaram com o jogo. E, e, e eu fico feliz em ter feito parte desse jogo. Mas naquele naquele momento eu fiquei fiquei meio frustrado, meio triste pela derrota, mas são coisas que acontecem no futebol, mas feliz em em, em ter participado desse desse jogo tá dentro de campo e, e poder ver o que aconteceu lá.
0: Foi foi 5 a 4 esse jogo, Neto né? falou, e foi 5 a 4. Isso. Isso. É, porque foi tanta reviravolta que o cara até se perde, né? É, bom, e aí tu <risos> trabalhando trabalhando com o Neymar, é, que na época voando, depois né, tu teve a oportunidade também de trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho na tua outra na, na tua outra passagem pelo Flamengo. O que que isso? É o que, que eles eles têm coisas muito parecidas na convivência diária, assim, no dia a dia de trabalho. É porque são craques, né? A gente sabe que tem aquele dom natural, mas como em relação a encarar o trabalho, em relação aos próprios jovens, identificação com o clube. Como é que tu como é que foi isso para ti assim vivenciar esses, essas duas pessoas contigo dentro do vestiário?
1: cara, foi muito bacana porque você acaba aprendendo com ele, né? Apesar de Neymar, na época eu fui pro era mais jovem, mas você acaba aprendendo porque Neymar é um jogador realmente brinca, né? Tá em outro patamar, tá em outro nível, né? E você vê um cara alegre, extrovertido, tá querendo sempre treinar, querendo sempre melhorar, não é à toa que chegou onde chegou hoje. E o Ronaldinho Gaúcho, o cara não faz força pra jogar, né? É... <risos> Ele, Messi, esses caras não fazem força. E o Ronaldinho é um, é um gênio, é, um, é natural, né? Ele não precisa treinar para fazer o que ele faz. Então, é um cara que também agregava demais. Todos tinham um carinho muito grande pelos dois. E para mim foi um prazer muito grande jogar com, com esses jogadores e, e ter amizade com eles, sabe? Eu fico bastante feliz com isso. E até hoje, quando consegue, a gente passa a mensagem um para o outro. E fico bem feliz com isso, porque não é todo dia que você joga um, <risos> com com crack né? E fica marcado na, na nossa
0: carreira. Verdade. E, pô, tu teve depois passagem pelo Corinthians, pela Itália também, né? O Bolonha, né? o, próprio, o próprio esporte aqui. é Tu sempre foi uma é, uma unanimidade desde a categoria de base, desde a tua, tua estreia. assim Tu acha que em algum clube tu poderia é, é, ter... Uh, feito mais, tu te arrepende de alguma coisa assim? Como é que como é que tu enfrenta isso?
1: Então, assim, acho que todas as minhas escolhas, eu acho que eu não me arrependo de nada, não, Dan. Por onde eu passei, eu fui muito feliz. Mas um clube que, que infelizmente não não deu certo às vezes acontece, né? Eu acho que poderia ter rendido um pouco mais foi no Corinthians, porque o um grande clube onde tem grande torcida, tinha uma estrutura sensacional, um time excelente, um grande treinador mas infelizmente as coisas não aconteceu como como eu esperava e como o clube esperava. Mas eu fiquei bastante feliz porque fiz grandes amizades, você sabe que no meio do futebol é complicado, é difícil você fazer amizade, mas graças a Deus naquele elenco lá, 60%, 70% eu pude fazer amizade, então por um lado não foi bom,
0: mas por um lado foi bem bacana que eu pude fazer grandes amigos. Aí tu foi para o Minnesota, né? Foi o clube que tu mais permaneceu, né? Em, em relação a tempo. E, e eu, eu acho, eu, eu sou um... Eu, eu olho muito né? o mercado dos Estados Unidos, eu gosto muito de ver, hoje tem o João Paulo é, jogando no Seattle Sounders lá, o próprio Bruno Goleiro, que era do Palmeiras, foi para striker, o Strikers, o Léo Moura, que jogou comigo aqui, tá no Botafogo da Paraíba, no Strikers também, e acaba a gente acompanhando muito. Quando tu foi, não era na, da MLS ainda, né? Então, tu tu comprou um projeto também parecido né, com o que tu tá fazendo hoje, tu acreditou, tu ficou bastante tempo, eu tenho certeza que tu também fazia essa, é, esse meio de campo aí entre os atletas, entre diretoria e tudo, é, qual, qual a diferença né, da, da, daquele de lá para cá assim, que tu tá vivendo hoje?
1: Então, quando eu fui para lá, e disputava a liga NASL, porque lá são franquias, Sim. né? não tem primeira, não tem segunda e não tem terceira divisão, são franquias aonde para você entrar, você precisa comprar uma franquia. E quando eu fui, a minha equipe, o Minnesota, já tinha comprado a franquia para entrar para a MLS. Só que tinha comprado para depois de dois anos. Aí o primeiro ano, o segundo ano, eu discutei a, a Liga NSL. E depois, os últimos dois anos, foi pela MLS. Cara, o futebol lá está crescendo muito. Só que é muito diferente daqui. Aqui nós temos categoria de base. Lá não tem. Lá eles fazem como se fosse o basquete. Todos os esportes são bem parecidos. Só que o futebol é, é diferente de todos, né? Cara? se você não tiver uma base, não adianta que, que quando chegar lá no profissional não vai, não vai render aquilo esperado. Lá eles fazem um draft para você entrar na, na MLS, você tem que comprar a franquia, então daqui a pouco vai ser igual a NBA que tem 40 equipes,
0: se eu não me engano agora já deve ter 26, 27 equipes. 30... Se eu, não então, me engano, é vai, se eu não me engano, até 2022 vão ser, já tem 30 equipes, né? já tem algumas vagas bem, então, é, compradas.
1: Então, lá é engraçado que cada clube recebe um valor, não sei qual é o valor, para montar o seu elenco, sendo que três jogadores podem ganhar acima do teto salarial. Esses três jogadores o clube pode pagar, e os outros quem paga é, é a Liga, a Liga MLS. E lá é muito diferente daqui, porque ele não há compra de jogadores entre os clubes. O máximo que eles falam, eles chamam de trade, que é a troca, né, de jogadores. Porém, a troca, você não é comunicado. Mito, você é comunicado só na hora que você vai. Você chegou para treinar, o cara falar pai, você foi trocado, você vai para outra equipe. Porque eles tentam sempre equilibrar as equipes. Tanto que lá é muito difícil você ver uma equipe ser campeã dois anos seguidos. É muito raro. Às vezes você vê uma equipe um ano ser campeã, daqui a pouco você vai ver a equipe tá lá em, brigando lá para ficar no meio da tabela. Então a gente está vendo sempre essa troca. Então é bem complicado para a gente se adaptar. E quando acaba a temporada, cada equipe tem direito a proteger 11 jogadores. O elenco tem 25, normalmente. Então ele tem direito a proteger 11 jogadores. Ele protege esses 11 e os outros. A
0: liga, a própria liga, pode ir pegar e colocando em, em cada clube fazendo a troca legal e falando dessas essas trocas aí é, na tua última passagem pelo Flamengo a saída não foi da melhor maneira possível é tu eu saí do Inter também quando eu saí saí é, não não da, da forma como eu queria é como é que é hoje para ti assim é, isso passou tu tu tem né, a gente vê o Flamengo aí sendo campeão tu tem um carinho enorme ainda isso tudo passou é, é, como é que tu te sente em relação a isso?
1: Então, a minha saída não foi das melhores, porém, não tenho mágoa nenhuma, tanto que quando eu saí, o Flamengo estava passando muita dificuldade financeira, fiquei é, alguns meses sem receber, e quando eu saí, eu entendi o momento do clube, é, entendi o que estava passando, tanto que nós fizemos um acordo de boa, é, não entrei na justiça Porque também não achava justo pelo Por tudo que o Flamengo proporcionou Foi o clube que me revelou O clube que abriu as portas Para para o meu futebol Para o mundo E naquele momento Eu acabei saindo E tinha, e acabei também recebendo uma proposta De outro clube muito grande que era o Corinthians Então acredito que foi bom para as duas partes E ainda tenho um carinho muito grande Pelo clube, todos sabem Não, não, não escondo isso continuo na torcida sempre que posso, mas graças a Deus já é mágoa. Jamais voltei. Sou muito grato pelo, pelo Flamengo por tudo que que
0: fez minha vida. É o meu sentimento é muito parecido. Acho que quando passa um tempo a gente começa a entender, né, porque as coisas acontecem também e, e fica fica aquela tudo que a gente viveu lá e o que o que pode viver ainda, né. Falando disso, é o que 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 tu pensa hoje ainda como jogador? É né? quais quais são os teus objetivos? Tu quer é campeão brasileiro, tu quer ajudar os é, meninos a, a, a crescerem, qual que é o teu, teu principal objetivo hoje é na carreira como, como jogador ainda?
1: Então, hoje meu maior objetivo é, é conseguir, como eu falei, ajudar esses meninos que estão aqui hoje e ajudar a Tom Benz, que é, que é um clube que está crescendo bastante e meu empresário faz parte, cara que me ajudou muito na minha carreira, eu estou com ele desde meus 16 anos de idade, são 20 anos, então, eu acho que, que nessa, na vida é uma troca, né, cara? E ele me ajudou muito no momento que eu precisei da minha vida, que, que foi quando eu comecei, né? Estava no juvenil do Flamengo ainda com 16 anos, então meu maior objetivo hoje é ajudar o Tom Benz. Pretendo, de repente, quando parar, continuar aqui, poder continuar ajudando da, de fora do campo, mas ainda pretendo jogar algum mais um aninho aí, quem sabe, se, se o corpo aguentar, a cabeça deixar
0: e poder ajudar dentro de campo também ficaria muito feliz era era meu próximo questionamento se eu já pensava sobre a aposentadoria <risos> porque assim eu acho que eu, eu vivo um momento parecido mas vai muito de acordo com tu estar feliz no momento tu conseguir alcançar um objetivo né tu tá com uma comissão que, que te agrada tu tá num clube né que te agrada é, é pelo menos para mim assim né eu também não tenho uh, eu não coloquei um limite para eu jogar um ano, dois anos, mas eu vou vivendo, né, é, campeonato a campeonato, jogo por jogo, e, e, e é mais ou menos assim como tu me falou, que tu, sente, tu te sente. E a sensação que eu tenho, né, Ibson, é assim, às vezes a gente está ali com 28, 29 anos, tem que, pô, eu tenho que treinar, ah treino de novo, e hoje eu, com 35 anos, eu falo assim, pô, é mais um treino, cara. daqui a pouco não vai ter mais esse treino, é mais uma oportunidade de jogar, de... Aquele jogo, tu aproveitar o jogo, né? Não ficar pensando, caramba, eu tenho que jogar uma final daqui a dois dias contra um clube enorme de um investimento. Não, eu vou jogar, eu tô aqui para isso. Então a gente começa a aproveitar melhor, né? Desfrutar daqueles momentos que talvez por muitas vezes na nossa carreira a gente, em vez de desfrutar, a gente transformou isso em pressão e às vezes não conseguiu dar o nosso melhor. Né?
1: Não, Com certeza, a gente brinca né, que jogou de futebol... A gente reclama demais, né? Se tá bom, mas a gente continua reclamando. <risos> Nunca tá bom. Ah, tem que acordar cedo, tem que treinar. Ah, que saco. Só que aí, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais, mais velho, tá começando a chegar no final da nossa carreira, aí a gente começa a ver mesmo, né? O que passou. A gente começa a poder desfrutar mais. Hoje, se, não, se a gente não tá feliz, a gente não vai conseguir jogar. A gente precisa chegar mais cedo no clube, preciso fazer uma academia, preciso fazer um reforço maior, preciso fazer um trabalho físico um pouco melhor com, com a preparação física aqui do clube. Então hoje tem toda uma estrutura, preciso fazer minha fisioterapia. Então a gente começa a poder desfrutar um pouco mais, porque senão acaba ficando uma coisa chata, a gente chega mais cedo no clube. Então, graças a Deus, hoje eu estou conseguindo desfrutar do futebol. Eu estou muito feliz, eu estou conseguindo transformar isso dentro do campo e graças a Deus as coisas estão correndo muito bem, eu tenho feito graças a Deus esse ano, feito, fiz o que eu estou fazendo, é né? um campeonato mineiro muito bom, estamos iniciando uma Série C, porém, você sabe né Daniel, é, temos uma final aqui pela frente na quadra, domingo não adianta que fica na cabeça, isso às vezes acaba atrapalhando também na outra competição, então agora a gente tem que desligar a Série C e pensar nesses dois jogos, passando esses dois jogos a gente vai focar somente na Série C, que a gente precisa vencer, que a gente vem de duas, que a gente vem de uma, perdemos o primeiro jogo, vencemos o segundo e perdemos o terceiro, então a gente precisa vencer os próximos jogos para a gente poder dar uma arrancada aí no campeonato.
0: É isso, cara, te agradecer, foi muito legal esse bate-papo aí, ouvir as experiências, aprender né, um pouco né, contigo, com as tuas histórias também, te desejar muito sucesso nesse jogo de quarta-feira, nessas duas decisões, é, tô torcendo, tô torcendo por vocês, é e espero também que, que a gente possa se encontrar uh, depois aí nessa, nessa reta final de Série C aí também. E, de, e, e depois de tudo isso, a gente comemorar com, com o futebol aí, eu, eu e o Pipico ganhando de ti,
1: pode ser? <risos> tá fechado, Eu que agradeço aí o convite, foi muito bacana. É, conversa mais leve, né? Nada de, de, de responsabilidade de falar um pouco mais sério. Com certeza, espero que a gente possa se reencontrar na próxima fase da Série C graças a Deus você está do outro lado né da, da chave não está do nosso lado então espero que a gente possa se reencontrar e sim comemorar o acesso se Deus quiser dos dois lados e jogar aquele belo futevôlei e eu vou ter que bater no meu cliente né no Pipico, porque é ele vem aqui ele apanha bastante mas bem feliz pelo pela por vocês porque eu tenho acompanhado também quando a gente faz a, a amizade no futebol a gente acaba né acompanhando e torcendo pelos amigos então todo sucesso aí para você para sua família mais uma vez, muito obrigado, irmão.
0: Valeu, boa sorte. Gente, é, falamos aqui com, com o Ibson, é um, um bate-papo sensacional. Espero que vocês tenham gostado né, desse nosso terceiro episódio. Agradeço muito né, e até a próxima.